0: Un degré de conscience pour la planète avec Emma Aziza. Et ce matin, c'est l'eau minérale qui est en question. Pourquoi continuer à produire cette eau captée en profondeur alors que de plus en plus de régions sont touchées par la sécheresse sur fond de restrictions Le regard d'Emma Aziza avec Jules De Kiss. Un degré de conscience, le rendez-vous environnement de France Info avec vous, Emma Aziza, bonjour Bonjour Gilles Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés face au changement climatique et il va être précisément question de cela, en l'occurrence de l'eau en bouteille qui est toujours de l'eau de source, avec Nestlé, par exemple, qui a annoncé des suppressions de postes sur son site de Vittel dans les Vosges, parce que les ventes ont baissé, mais aussi parce qu'il faut faire face à ce changement climatique, et notamment à la sécheresse. C'est vraiment ça qui est en jeu aujourd'hui
1: Oui, effectivement, on le voit à Vittel, on le voit aussi à Volvic, on a très clairement une population qui a carrément des restrictions d'alimentation en eau potable. Oui, du côté de Volvic. Donc, on nous explique qu'en réalité, eh bien il y a de l'eau qui serait déterminée directement par... Pour la population, c'est une eau qui est peu profonde. Et puis ensuite, eh bien, l'eau de volvique vient d'une eau extrêmement profonde. Donc ce serait une poche différente. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement, on a des habitants qui manquent d'eau potable, mmh. qui risqueraient d'être alimentés par des bouteilles d'eau cristalline ou des camions citernes, alors qu'ils ont sous leurs pieds de l'eau minérale.
0: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a donc ces eaux plutôt en surface et ces nappes profondes dans lesquelles ces industriels, nappes captives en quelque sorte, eux disent qu'elles ne sont pas connectées à l'eau plus en surface, donc que ça n'impacte pas la consommation des populations locales.
1: Exactement. On a vraiment des eaux minérales qui se sont enrichies durant des décennies, voire des milliers d'années. Hein. C'est vraiment un chemin de l'eau en mmh. profondeur. Euh, on a ces grands minéraliers qui viennent extraire dans des forages profonds, en général à une centaine de mètres de profondeur. Pour vous donner un exemple sur Evian, la dernière période glaciaire, le burm euh, en réalité, eh bien, a directement permis, entre moins 117 000 ans et moins 11 000 ans, d'avoir des graviers, un ensemble de sables qui se sont additionnés. Mmh. Ça a permis, à un moment donné, d'accueillir de l'eau entre les grains. Et bien, cette poche-là, qui s'est construite durant ces milliers d'années, elle permet d'avoir de l'eau enrichie en minéraux, en bicarbonate, en sodium, en magnésium, en calcium. En réalité, ces eaux sont des eaux qui étaient d'ailleurs habituellement euh, utiles pour mmh. la santé humaine est protégée et qui, aujourd'hui, sont dans les mains de grands groupes agroalimentaires.
0: Le Hurne, donc, cette aire glaciaire dont vous nous parlez, euh, que pensez de cet argument, justement, des industriels qui disent que on ne gêne pas les, les populations sur place, même si on voit qu'à Volvic, par exemple, il y a des, des restrictions d'eau, mais ça n'aurait pas de rapport puisque on parle de forage en eau profonde qui ne serait pas lié à cette eau en surface qu'utilisent
1: les populations. Eh bien, ça pose la question du bien commun. À qui appartient cette eau Est-ce que on peut se permettre d'extraire massivement de l'eau qui a été enrichie, qui est protégée, si c'est le cas Et puis, à un moment donné, on parle donc d'une poche finie qui, au fur et à mesure de son exploitation, est en train de se réduire et qui finira par arriver à sa fin. Si on n'est pas sur cet argument-là et qu'on estime qu'il y a un lien avec les eaux de surface, eh bien ça pose la question du fait qu'on a aujourd'hui des populations euh, qui sont directement affectées par, euh, justement, l'extraction massive de ces eaux en profondeur.
0: La question que cela pose, c'est de produire de l'eau en bouteille qu'on exporte, hein, notamment beaucoup, ou qu'on vend à d'autres endroits de la France alors que des populations sur place viennent en manquer Exactement. C'est la limite d'un système
1: bah, C'est la limite d'un système à plusieurs niveaux. Hein. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle des eaux en bouteille minérale, en France, c'est 310 000 tonnes de bouteilles plastiques hein, qui sont produites par an. Ça correspond en gros, au niveau des Français, à 25 millions hein, de bouteilles qui sont utilisées chaque jour, dont on sait que 90% du plastique ne sera jamais recyclé. Mais derrière, on a quand même une eau qui est une poche minérale, qui est une richesse, de la France et qui est en train d'être extraite alors qu'en réalité quand on regarde l'eau minérale on se rend compte que eh bien 66% de notre eau du robinet vient directement de l'eau de source, donc de l'eau profonde et qu'en réalité elle-même elle est enrichie. Par contre, on a perdu confiance dans cette eau du robinet et ça c'est le prochain défi qu'on a devant nous.
0: Emma Aziza, euh, les solutions face euh, à cela, le consommateur a un rôle à jouer
1: Oui, il faut vraiment qu'on comprenne que cette eau du robinet elle est potable, mais les normes de potabilisation sont extrêmement poussées par contre, ce goût du chlore il faut qu'on réussisse à dépasser ça, pour ça il existe des solutions notamment des filtres à la sortie de son robinet, mmh. ils ne sont pas assez industrialisés, développés et pourtant ils existent, on a des filtres à charbon, on gagne en goût et on peut même reminéraliser cette eau directement à côté de de notre robinet. Donc ce sont des solutions qui fonctionnent bien. Par contre, effectivement, il faut qu'on aille beaucoup plus vers la lutte contre les atteintes par les pesticides puisqu'on a vu différents scandales qui ont eu lieu, notamment avec des fongicides que l'on a retrouvés dans nos eaux du robinet dernièrement. Donc il faut qu'on préserve ce milieu-là Qu'ensuite, derrière, on retrouve confiance dans cette eau du robinet et qu'on comprenne qu'il faut qu'on aille vers cette solution puisque c'est la seule qui est viable.
0: Un degré de conscience, merci à vous. Merci. Emma Julie. Aziza, experte en hydrologie et à l'adaptation de nos sociétés face au changement climatique. Emma Aziza avec Jules Kiss